0: Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project
1: Ncast. Eu sou o Padre. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Jonathan. Eu sou o Marcelo.
0: E eu sou o Kate Meach. E nós estamos aqui hoje para poder falar de Monster Hunter. Aliás, eles vão falar, porque eu vou ter uma aula, né, gente? Sobre o <risos> que é Monster Hunter, sobre como joga Monster Hunter, por que, que essa franquia faz tanto sucesso pelo mundo afora. Roda a vinheta! Se você ouviu o nosso último podcast falando sobre jogos que todo mundo ama e eu odeio, vocês sabem muito bem qual que é o meu posicionamento contra Monster Hunter. Então, mas eu tenho que explicar, né, gente? Eu não sou uma pessoa que joga Monster Hunter, muito pelo contrário, eu tive muita dificuldade com a franquia e hoje eu tô aqui pra ter uma aula com esse pessoal que é especialista na franquia, que joga aí que conhece os monstros todos, que sabe as armas todas, o set, né, que tem tudo disso do Monster Hunter, mas para a gente poder começar um, um pouquinho entender, eu queria que vocês me respondessem o seguinte: basicamente, o que que é Monster Hunter? O que que é a franquia de jogos aí que faz tanto sucesso? Eu acho que basicamente
2: é caçar monstro. Para. <risos> evocou pra
3: Sodie, sem, né, sem trocadilho, mas é caçar monstro. Para ser mais específico, eu acho que Monster Hunter ele é um jogo de grind. Eu acho que é, é o, o que resume Monster Hunter é grind. Se você não gosta de jogo de grind, o que, que, que é grind, né? Você pegar e ficar fazendo a mesma coisa várias vezes para obter algum tipo de item, para obter algum tipo de coisa para você ficar mais forte. Uhum. E Monster Hunter é basicamente isso. Você Matar um monstro para ficar mais forte, para você matar um outro monstro, que com as coisas que você tira desse monstro você cria outras armas para matar outro monstro. E vai indo. Basicamente, é o sistema de RPG
1: japonês desde sempre. Desde sempre. É, exatamente. Desde que o mundo é mundo, as coisas
0: são assim, né? Você vai. É, é, verdade. É não só o RPG japonês, né? É basicamente uma fórmula de, de anime shonen, né? Eu tenho um poder, aí agora eu preciso, parece um, um boss mais forte, aí eu tenho outro poder mais forte e assim vai. É, é,
2: é tipo,
4: nunca é o bastante, né? Nunca, nunca o bastante.
2: Mesmo quando chega no endgame, você tá fazendo alguma coisa. É verdade. Você quer ir pro próximo. É verdade, é verdade.
0: Sempre tem o, o, o Monstro
3: Plus que ainda
1: aparece, né? <risos> o Monstro Plus é muito bom. Depois tem <risos> é,
3: não Pior que Monster Hunter tem, né? Os, as, formas, as coisas diferentes, os irritados, os especial. Tem, tem, sempre tem no Monster Hunter também. No Monster
0: Hunter tem isso também, daquela coisa assim de tipo, você terminou o jogo, aí você vai e enfrenta o mesmo boss ou, ou, ou o mesmo inimigo, só que ele tá de cor diferente ou ele tá nervoso. Uhum. Tem disso também ou não? Tem. Tem vários desses.
2: É, na verdade depende do jogo, né? É. É porque antes da Nintendo, acho que foi no Monster Hunter 4, via os Apex, né? Era os, monstros, os monstros Apex e no World eram os Tempered, né? É, Tempered. Que eu não sei como é que era em português. É, não lembro como é que é em português, mas era Tempered e ainda veio mais um que era o Arc Tempered, que era mais difícil ainda. Sim. Uhum. Nossa Senhora.
0: <risos> eu morri pros
3: primeiros, gente, que eu tentei. Imagina esses daí. Mas os primeiros seres também vão te matar. É fácil? É aquela... Você só sente que você evoluiu bastante quando você chega no ponto daqueles primeiros monstros, você ia matar em poucos golpes. Sim. Mas ainda assim, não é num golpe só que você vai matar eles. É difícil você matar eles num golpe só, assim, logo de cara. Não sei que você pegue ele dormindo... Esse tipo de coisa. Mas isso aí é exceção. O que é muito difícil também, né? É. Não é nada, é. nada fácil. Né? É, não é nada fácil. E a própria questão do controle, né? Uma coisa que o padre até falou no episódio passado, e eu posso falar disso porque eu que editei. <risos> era que assim, ah, eu não conseguia me entender com os controles e tal. E é exatamente isso. O Monster Hunter ele tem um sistema de controles bem... É diferente, é aquela Você bate com o movimento de uma espada Duas vezes do tamanho do personagem Que ele vai mexer aquilo lá com uma mega dificuldade Só que essa é a proposta do Monster Hunter Você é um humano normal Com uma arma muito forte uhum. E você consegue sobreviver aos bichos por causa dos equipamentos Então você não... Você não builda seu personagem, você builda sua roupa. Sim. Que doideira é isso, né?
0: É, isso foi o que me, que me trouxe, assim, mais estranheza no jogo, né? Eu tive contato primeiro com o Monster Hunter de Wii. Acho que é o 3, não é? Me corrija se eu estiver errado. Isso, o Monster Hunter 3. Isso mesmo. isso. Depois eu tive contato com o do 3DS, uhum. o 4. Isso. E o Word. For, foram os três assim. Todos os três aconteceram a mesma coisa. Eu achava que, por exemplo, no Wii os controles eram estranhos porque era no Wii que eu tava jogando. <risos> Aí depois eu achava assim, ah, não, os controles são estranhos no 3DS porque é num portátil. Mas depois, quando eu peguei o Word pra poder jogar, eu falei assim: não, os controles continuam estranhos até aqui. Eu tava jogando. Eu joguei ele no PC e depois eu joguei ele no PS4. E
1: olha que o Monster Hunter World, ele é o, o Monster Hunter mais. Mais acessível, assim, né? Em termos de jogabilidade. Mais family friend. É, eu ia falar isso.
2: É. E eu acho, que, eu acho que não é nem estranho, eu acho que isso é meio mais complexo, né?
0: sim Eu acho ela assim, é uma jogabilidade não intuitiva, entendeu? É, exatamente. É, tipo assim, você pega um jogo de um hack and slash da vida, você pega lá, tem o direcional normal e você tem os botões de ação que é, pra você dar uma espadada, alguma coisa assim e tal. Então quando eu peguei o Monster Hunter, eu fui com essa cabeça. De hack and slash, né? É, de hack and slash,
1: eu fui com a cabeça de hack and slash. Isso, o maior erro de, das pessoas que jogam Monster Hunter, primeira vez, é pensar que é só hack em Slash, né é só espancar botão. <risos> e depois, aí vê que não é assim, eita, tem um negócio a mais aqui, hein? É, é, é literalmente, foi literalmente essa a minha
0: sensação. De eu ter chegado e falando olha, mas não é do jeito que eu imaginei que fosse. Porque quando a gente olha gameplay, a gente assiste vídeo, eu vejo aquilo tão fluido assim, as coisas acontecendo de uma maneira tão rápida, os caras de derrota, sim. aqueles bichão grandão e tal. Aí eu peguei e falei assim, um bichinho miudinho, menor do que eu me deu uma coça.
4: É que. Eu o, o segmento do Monster Hunter o, o que acaba pecando muito no começo é que as pessoas elas já querem caçar o um monstro, já começa ali é, e, e já quer ir caçar mas o importante do Monster Hunter é, como ele tem 14 armas, você tem que encontrar uma arma que você se adeque, né? E aí tem também a outra questão, você tem que ir no campo de treinamento para você aprender os combos. Uhum. E o pessoal não faz muito isso. <risos> e se você for nesse campo de treinamento, não só aprende os combos, como você também aprende a, a esquiva. Então assim, lá você também aprende esquiva no timing certo. Então, assim, o que as pessoas, acho que elas pecam muito é ser afobado. Uhum, é querer uhum. já... Pegar a arma... Você vê aquelas armas grandes, assim, imponentes... E, poxa, é agora! É agora que eu vou matar tudo!
1: Vai que nem Leroy James! Né? Total!
4: É. Você acaba esquecendo de, de fazer o básico... Uhum. Porque o jogo, na verdade, ele não fala... Olha, tem um campo ali de treinamento... Vai ali, senão você vai tomar um coça! Então, assim... É uma característica do Monster Hunter... Você tentar aprender essas coisas... Antes de você começar qualquer tipo de build... E sempre testar... Todas as armas, não adianta, assim, você ler em algum site ou review falando, olha, a melhor arma ali é o arco, a melhor arma é o espadão. Nem sempre, é a, a melhor arma é aquela com que você consegue se adequar uhum. os combos, né?
0: E com essa fala, a Kate acabou de me descrever inteiramente,
3: porque <risos> eu sou a pessoa que pega a arma e vou pra cima do bicho e vou batendo. <risos> <risos> Mas ó, é, e isso que ela falou é muito engraçado, porque eu comecei a jogar o Monster Hunter Generations e eu fui muito louco pra querer jogar com a... É, como é que é? Insect Glaive. Uhum. Né, que o que iria fazer a manha de montar nos monstros e tal, que era um negócio que eu tinha visto assim: caraca, é muito legal fazer os combo aéreo e tal. Sim, sim, sim. Só que eu não consegui me acostumar com isso
4: aqui. Eu entendo, porque eu também tentei. <risos> que raio de arma
3: nojenta. E fui lá pra minha, pra minha Long Sword de volta, que é a Katana zona a espada do Sim, Basicamente. Sei. Então eu, eu, eu fui louco na, na, na Long Sword, que é a arma que eu gosto de usar. Uhum. Eu gosto de usar a, a, a gun, gun Lance, Long Sword e basicamente são essas duas. Ah, é Dual Blade também. Eu, eu gosto de usar essas três. É, Dual Blade. É, dual blade a Kate ela fez
1: muita build de Dual Blade, não foi, Kate? Foi. Você foi, tinha falado no World, né?
4: É, o, o Dual Blade eu joguei muito no 3DS. Eu achava. porque eu gosto muito de, de movimentos rápidos, né? Eu uhum. não gosto muito daquelas armas que dão mais dano, mas, porém, são, são muito lentas de recuperação, né? Uhum. Agora, eu gosto mais de armas rápidas, dão pouco dano, mas... eram mais fáceis de combar, pelo menos no 3DS. Sim, sim. Aí, quando eu fui pro World, é, eu comecei com a Dual Blade, mas o, eu, eu não, não gostei muito do timing dela. Sim, e sim. Isso que eu achei super estranho, eu falei, nossa, mas eu era tão acostumada no outro jogo com a Dual Blade, e daí eu, eu fiz uma build de arco... É, fiz uma, uma build também do daquele espadão. E eu fiz também aquela build do, daquela arma que você. É como se fosse aquele uma corneta que você toca e vai bufando. Hum,
2: hunting horn
4: Isso, vai bufando a galera. Aí eu fiz essa também. Então também, uma coisa bem interessante do jogo é você sempre ter builds variadas. É. Nunca só uma.
3: Ah, é. Você falou desse, do, do chifre. Eu lembrei agora do meme do, do Jack Black tocando o saxabum. <risos> <risos>
2: é, muito bom mesmo esse
3: meme. Agora comecei a ouvir a musiquinha do sexo bom na cabeça. <risos>
0: Mas é legal essa variedade que, que o jogo traz, eu lembro também que nessas inúmeras tentativas com a franquia, eu ficava muito indeciso sobre qual arma que, que eu vou usar e eu achei muito legal, assim eu não sei se em todo jogo é assim mas eu tô com o word mais fresco na cabeça, mas eu achava muito legal de você poder escolher qualquer uma delas né, uhum, e não sim. ter aquela coisa assim do tipo, ah, você tem que pegar a arma pra você liberar, não, você pode pegar outras armas daquele tipo, mas mas de início você já tem todas elas pra escolher. Sim,
2: é, é todas desde sempre. O que eu gosto do Monster Hunter é isso. É tipo, ele tem muita opção, tem 14 armas. Então, tipo, meu, é muita opção, sabe? E como a Kate falou, é complexo. É muito movimento pra você aprender. E cada uma das armas tem um moveset totalmente diferente. Então, nossa, eu aprendi agora com a Dual Blade. A Kate, ela só usava o Dual Blade. Quando ela, certeza, quando a primeira vez que ela jogou que ela foi pra outra arma, ela teve que reaprender tudo de novo, Sim. porque é outro moveset, é outro uhum. tudo, entendeu? Então... Aí quando volta pra Dual Blade, você
3: fica putz, grila, como é que fazia mesmo? É, é, é verdade. <risos> você fica triste. <risos> é isso. Você apanha as quatro vezes até você... Ah, tá, era assim que eu jogava.
0: Pois é. Ó, oh, pensa pelo lado bom. Isso dá um, pro jogo um fator replay muito grande. Né? Sim. Hum. Não, eu zerei com essa daqui. Aqui. eu tenho mais 13 esperar <risos> agora, né? Então eu posso fazer mais coisas. Ah, eu
2: falo, e outra coisa é que o jogo, né um, pelo menos pra mim, o Monster Hunter começa de fato quando você zera quando você chega na endgame, aí sim começa o jogo, que aí você pode grindar o que você quiser, uhum. você pode uhum. farmar o que você quiser aí sim
3: você começa, né, a engrenar no jogo. Ou que nem no trick você pega G-Rank, né? Você pega G-Rank, aí sim que começa o negócio Isso É verdade Só que é são horas de gameplay até você chegar no G-Rank Quando você chega no G-Rank, ok, agora eu vou poder fazer aquela armadura que eu queria fazer Sim Você sempre vai jogando Monster Hunter, ou você vai olhando né, as, as, os uniformes, os, os equipamentos De repente você olha assim, ah, meu Deus, que armadura linda De quem que é esse cara, de quem que é esse aqui Ai, ah, de fulano de tal, o que que eu tenho que pegar ah, desse esse bicho aqui. Quando que dropa? Ah, tem que estar no G-Rank. Ah, tá, ok. Tá, vamos lá. Ah, isso,
0: isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho no, no, no Monster Hunter, a questão da personalização do personagem. Eu fiz um personagem todo legalzão e tudo, o Word que, que dava mais ênfase nisso, né? Uhum. Eu cheguei lá, o, o personagem ficava todo coberto, não dava nem pra ver a o jeito que
3: eu montei ele. Eu falei assim, ah, eu coloco agora esses mod de roupa e acabou. Não dá nem pra ver o rosto do boneco. <risos> mas, é, mas a personalização é com base nas gears, né? Com base no tipo a tua arma, no, na armadura. Isso aí é a personalização, no, no grande geral.
2: É, ah, e no, Monster, no Word também teve uma adição que dava pra você escolher uma opção que você ficava sem elmo, né? Você ficava o tempo todo sem Elmo, então não para pra você ver o rosto do seu personagem. É. Tinha isso? Tinha, tem, na aí, verdade. Então, é. Aí, ó.
0: pronto, aí. Ó. Já tava errado de novo. Mas... Mas... Achei que tem é.
1: Acabou o cast, volta pro, pro jogo, que joga certo.
0: Não, eu, eu prometo pra vocês que eu vou dar mais uma chance pro Monster Hunter depois dessa, dessa aula que eu tô tendo aqui hoje. Eu vou
3: tentar de novo, eu vou tentar. Começa indo lá na, na área de treinamento.
4: E, e só lembrando também, quando você começa, ele... Faz, faz as missões principais, não fica querendo repetir missão, uhum. porque fazendo as principais é onde você vai chegar no, no level máximo e daí sim que o jogo começa a ficar interessante, sabe? Uhum. Acho que também tem é, esse fator que o pessoal pode pecar um pouquinho de ficar preso em uma missão só achando que tá upando ali, mas na real fecha a história pra depois você fazer isso
1: e é onde você realmente aprende o jogo, né, a estrutura do jogo não só os combos das armas e tudo mais, mas toda a estrutura do jogo que aí você, pro endgame, que é o que você vai realmente usar Todo esse, o modo história é uma preparação pro endgame, que é quando o jogo realmente começa.
3: E assim, eu acho pelo menos que Monster Hunter brilha muito como os monstros. Uhum. Qual, qual é o favorito de vocês? Qual que vocês acham mais lindo ou mais infeliz de demoníaco de desgraçado? Que você, eu tenho horror a ouvir falar <risos> o nome dele.
4: O que traumatiza? Sempre tem é, um que traumatiza, né?
3: Sempre tem o um. O meu traumatiza.
4: é o que traumatiza, é, é Kirin, né? Kirin, aquele cavalo. Ah, do é <risos> Nossa, o que que é não, aquilo? É traumatizante, não lá, não. é
1: traumatizante mesmo <risos> O meu é diferente porque O meu vem do Monster Hunter 3, né Que aqui veio como Monster Hunter 3 É, o, é Ultimate, Ultimate E que foi o primeiro jogo Que teve batalhas embaixo de água, né Cara, o pior monstro pra mim Que, foi, que eu enfrentei, porque eu tenho Eu tenho medo de fases de água É o, La é o Laiga Cruz Laguiacros. Isso. É o, o, é o que me dá mais pavor assim, de enfrentar. porque Aham, cara, é lindo. Eu acho ele maravilhoso. Eu tenho muito medo de fase de água, muito, assim. Eu, eu jogo Super Mario, que tem fase de água, eu fico. Toma, meu irmão, joga aí.
3: Eu passo o controle pro meu irmão e joga. <risos> o meu favorito é o Braquídeos. Eu sou apaixonado pelo Braquídeos. Eu queria muito comprar as pelúcias do Braquídeos, mas não, não, não tem lugar nenhum. Tô até pensando em aprender a costurar pra fazer. Olha aí. Meu eu Deus, <risos> Pessoa quer entrar usar os dotes aí já pra poder fabricar pelúcias Não, Pois é, cara, eu quero aprender a costurar pra fazer Novo business aí, vindo, olha aí Olha só é, De repente, sei lá, mas assim, eu acho ele muito bonito E é, é, ele é um conceito diferente, né, ele tem na, Nas patas dele ele tem aqueles negócio daqueles slime, né E aí você vê ele, e isso é muito legal de Monster Hunter Que é timing Você tá lutando contra o bicho, tá, beleza Aí você vai reparando que o corpo do bicho vai ficando diferente. Então ele tem a gosma, né? O slime dele que tá carregando nos punhos, tal. Aí ele deu alguns golpes, você já vê. A pata dele tá mais clara. Então saiu o slime dali. Uhum. De repente o bicho para, lambe as patas e carregou de volta o slime. Ele você fica, nossa, velho, <risos> que é isso, bicho? Uhum. É uma outra coisa de Monster Hunter. Você tá jogando e você tem que prestar atenção em como que o bicho se mexe. Você se sente um caçador mesmo, que você tem que prestar atenção. Pera, agora... Ele vai carregar o ataque, beleza, então eu tenho que pegar e me afastar. Ah, agora, olha, oh, ele começou a mancar, então ele já tá meio fraco aqui, dá pra correr atrás dele. Ele vai dormir. Focar nessa parte aqui e tudo mais. Isso também, arranca a cauda, arranca chifre, quebra escudo. Sim, sim. É meio pesado isso, né, gente? Que,
1: aliás, é uma tática muito boa pra você caçar monstros maiores, assim, de objetivo... Que é você logo arrancar a cauda Porque geralmente tem algum debuff nessa, Nas caudas dos monstros, né uhum, Ou isso. simplesmente a cauda tem uma pedra enorme Na ponta pra, pra poder te dar Muito dano, então é sempre Uma boa tática de você cortar a cauda Logo de vez e depois é, é, Cortar o chifre, se tiver chifre Alguma coisa assim
0: Corta as pontas, né gente, vai cortando as pontas do bicho É igual que, ca... que a gente fazia com a
1: tortuguita Antes da gente comer Estúpida <risos> É, mas é boa, Meu boa
4: Deus. relação <risos>
1: <risos> Excelente. <risos> Primeiro a gente come as patinhas, depois a cabeça e depois o corpo. <risos> Exatamente.
0: Atenção aqui, um aviso a você, querido ouvinte. São monstros virtuais, viu? É, Não vem que cara de a
1: gente tá cortando os bichinhos, não, tá? Por favor. E é uma tartaruga de chocolate, tá, gente? Justamente, Calma, eu não como tá? tartaruga.
3: <risos> e o monstro que eu mais tenho trauma é o bariote. Nossa, como eu detesto o bariote. Não, pra mim, eu acho
2: que o que eu mais gosto é o Gori Magala, hum. do 4U, né? Ele veio no 4, no, 4, no real. Uhum. E, meu, ele é muito lindo, pra mim, sei lá, ele é diferente de tudo, ele parece um Elder Dragon, só que não é. Depois, no final, né, você descobre que ele também ele vira um Elder Dragon, mas, tipo, ele parece um Elder Dragon e não é, ele é muito bonitão. E o que mais, acho que, tem o pavor, assim, é o Agnactor, do Tri. Eu não gostava desse bicho, velho. Uhum. Sei lá, não, não conseguia,
1: velho, não ia. Nossa, esse bicho é... Nossa, tem uns bichos que dá, que dá pavor mesmo, só de pensar, hein? Você até
2: sonha. Você até sonha. É, que caraca.
0: Nossa. Todos vocês aí já tem esse conhecimento vasto dentro da franquia e tudo, né? Igual. Tá parecendo até fã de Pokémon que sabe os Pokémon todos,
3: vocês sabem você sabe os monstros, né? Isso é legal, isso é legal. Mas... Você pega a trauma, você, é você bota apelido neles. Quando você encontra a Ratian, por exemplo, que é aquela dragoa, dragoa vermelha, você diz: é Ratiane, Ratiane. Meu Deus. Meu Deus. Não vem com Tatiane. Tatiane, foi
0: boa. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: vocês começaram por qual jogo? Qual foi o primeiro que vocês tiveram em contato?
3: O meu, no caso, foi o Tri, né? Foi o Monster Hunter 3 Ultimate.
2: O
1: meu também.
3: Do 3DS. meu também, o meu também. Não, o meu foi
1: o tri do Wii. Ah. Você conseguiu jogar o do Wii? Aham, uhum, eu comprei no lançamento, em
2: 2009. E eu comprei no lançamento, foi meio engraçada essa história, porque meu primo tinha comprado e ficou mexendo no saco. Não, joga muito. E quando eu joguei a primeira vez, eu não gostei do jogo. Foi igual o padre, eu não gostei. Uhum. Uhum. Tipo, então, foi, nossa, olha que merda esse jogo, eu não quero jogar. Aí, não, joga, insiste, insiste. Ficou uma semana parado lá. Foi, nossa, só gastei dinheiro. Aí depois, quando eu peguei, não, vou pegar pra jogar. Eu fui farmando e tal. Quando eu matei primeiro o Jag, Great Jag, né? Que <risos> então, é um bichinho
1: bem pequeno. Ele. O Jagra, né? O Jagra. Não, é, é o Jag no Free, né? Eu acho que era o Jag. Isso. É um Tocano, uma mistura de Tocano com um avestruz. É isso, é isso, é isso, isso,
2: isso. Meu, quando eu matei com o Martelo, aí que abriu minha mente, né? Pra o Martelo? Aí.
1: Foi de Martelo? Foi de Martelo. Nossa, high five virtual aqui agora. Nossa, <risos> meu.
2: Eu matei ele de Long Sword. Entendeu? Então foi aí que abriu minha mente. Eu falei, nossa, esse jogo é legal, aí ele falou, vamos jogar online que você vai ver que é outro jogo, e Nossa, realmente é verdade. Monster Hunter sozinho e online
1: é totalmente diferente, é muito bom Nossa, o Monster Hunter com a galera é um jogo totalmente diferente é muito, muito mais divertido não que ele não seja divertido jogar single player, né, assim você tem esse, essa catarse quando você mata um monstro super impossível e tudo mais, mas ele jogar de galera é que, que fica divertido
3: completamente possível. Tô jogando lá Monster Hunter com a galera e tal Tá lá de, de, de Longsword E a galera não sei o que é lá aí tem um que tá de marreta, e o infeliz, ele erra o timing e acerta a marretada nos colegas e joga os colegas lá na casa do chapéu. Sempre, sempre. Todo mundo rindo porque é clássico no Monster Hunter. Eu tô rindo de nervoso, porque eu já Porque todo mundo passa por isso, você tá lá e de repente toma uma marretada do colega de pô, mano, errou. Ou o cara, ou a galera tá lá, o bicho foi dormir no ninho porque tá todo enfraquecido, beleza, todo mundo pega e coloca os Barril na cara do, do bicho <risos> e o cara vai usar a Great Sword vai carregar, errou o ataque, o bicho acordou já era a armadilha yeah! e todo mundo
0: desesperado e todo mundo se lasca no final com tudo isso
3: <risos> todo mundo se lasca
4: ou senão você tá tá afobado lá querendo correr para colocar a armadilha e sempre o bicho tá dormindo e sempre chega alguém na sua frente batendo e já causando uh -huh. tudo é, ali exato, né maior roça e a gente querendo usar a armadilha né que inclusive é, vocês estavam falando da movimentação do bicho com, tem alguns monstros né que são muito rápidos bem rápidos e cara como isso era sofrido no 3DS, nossa, né? correr
1: atrás de um bicho desse.
4: Se tinha que ter aquele D-Pad ali pra, pra girar, uhum. porque assim, nossa. A câmera no 3DS é, é...
0: é, é bem ruim, né? É, é difícil, é difícil. Ah, não, uhum. Se eu não estou enganado, o 4, quando joga no, no New 3DS, ele tem aquele
3: analógicozinho, né? Tem. Que ainda dá pra você poder usar. Uhum. Então, assim, ó, eu, inclusive, eu comprei o Circle Pad Pro do 3DS, do 3DS clássico, tá aqui do meu lado. Você e mais duas pessoas compraram, né? <risos> tá aqui do meu lado e eu comprei só pra jogar Monster Hunter. Inclusive, <risos> eu, uso, eu uso ele às vezes assim só pra apoiar o 3DS na mão, o meu antigo, quando eu resolvo jogar com ele, porque ele é muito confortável. Nossa, se o 3DS fosse nesse formato, ia ser maravilhoso. Tá doido. <risos> o Monster Hunter, ele tem isso, assim, tem umas criaturas, assim, uns monstros que você... Pega e olha assim e fala, rapaz Que bicho lindo, que bicho majestoso. Assim, tem uns bichos que são horrorosos uhum. né? tem, aquele, tem aquele último chefão Do Iceborne Acho que ele é do Iceborne A primeira, a primeira forma dele, ele é todo embaixo De um monte de pedra né? Uma... Ah sim, é o Charay Chivalda. É, o Charay Chivalda. E meu, o bicho ele é Quando ele quebra aquele negócio e ele fica Encarando você o, o bicho, ele, Eles fizeram inclusive animação pra isso Os olhos do bicho não ficam no Hunter Ficam na câmera, pra você ficar incomodado De encarar aqueles olhões Nossa, é... <risos>
2: sinistra Mistres. Eu já tenho uma opinião ao contrário. Eu acho ele muito top. O designer dele é muito bom. Que
3: legal isso. Não, Ele é muito top, mas é aterrorizante. Os é. dois olhos dele, cara, você fica assim... Ah, é, lembra fica... um pouco a, a Majora's Mask. É, é lembra um Bem aquilo, assim.
1: Nossa, é... A primeira vez que você olha a Majora's Mask, né, que ela tá de cara, assim, na tela pra você, realmente é bem assustador, né? Pá.
0: Já que citou a Majora's Mask, eu, eu consegui essa semana uma pelúcia do Majora's Mask, que realmente dá, dá um pouco de medo. Uma pessoa chegou aqui em casa e viu a, aquilo lá caído, ficou meio com medo O que era aquilo, tava em cima do sofá assim jogado,
2: ficou olhando assim, o que é isso?
0: Tipo,
2: Imagina alguém entrando na casa do padre e vendo uma máscara dessa tá achando que o padre mas cara, Olha você isso. sabe será
4: que ele tá vendo também, né? você <risos> sabe é. mas
0: você sabe que eu tenho uma miniatura do Skull Kid com a Jonas Mask e um monte de gente já me
1: perguntou assim, o que
0: que é isso
1: aqui? o né? que que <risos> esse bicho aqui perdido <risos> a minha esposa vetou eu tatuar a, a, a Majora de Mestre, ela vetou falou, olha, esse, esse negócio aí é assustador você não vai... Ih, rapaz. pro meu sobrinho ficar assustado, de jeito nenhum
0: <risos> não, mas, mas é bizarro ele é bizarro você está ouvindo Project Ncast Mas voltando para o Monster Hunter, que é o nosso foco, né? <risos> é... Outros bichos assustadores também. É... Outros bichos assustadores. Eu queria saber de vocês o seguinte. Na opinião de vocês, assim, opinião mesmo, né? Porque a gente não tem como definir isso. Uhum. O que, que faz eh, Monster Hunter ser esse sucesso tão grande? Porque é absurdo uhum. o sucesso de Monster Hunter. Hoje, no Ocidente também, mas no, no Oriente, principalmente, no Japão, é absurda a quantidade que Monster Hunter vende. É, é assim, impressionante. Né? Tanto que a, a, é, já é certo Lança Monster Hunter novo Com certeza vai ter uma versão do console para qual esse jogo tá saindo Porque tem gente que compra o console só para jogar Monster Hunter
1: é, Aliás, justíssima, justíssima. Então sim, na opinião de vocês
0: O é, que que
2: faz isso? O que que é tão bom em Monster Hunter assim, Que leva as pessoas a terem essa fixação com ele? Eu acho que foi no começo no começo, quando saiu PlayStation 2, era um dos poucos jogos de PS2 que dá pra você jogar online. Então, eu acho que aquela experiência, naquela época, era tão diferente, uhum. sabe? Já era diferente de, tipo assim, você ter que se preparar, fazer todo, né, um preparamento, levar um monte de equipamento, um monte de coisa pra você caçar um monstro. E ainda dá pra você fazer isso com os seus amigos, né? Então, eu acho que um dos motivos foi esse. E o motivo principal foi levar pro portátil. Porque o japonês, ele não tem muito tempo pra ficar em casa jogando em console. Então, ele joga muito no portátil. O japonês dele joga muito no portátil. Entendi. Então... Tem, muito, tem muita aversão pro PSP, né? Celular... Sim. E aí, foi quando... Foi pro PSP que aí o pessoal conseguiu, tipo, jogar mais tranquilo, né? Jogar no portátil. Então, foi quando estourou mesmo. Acho que foi... Levar pro portátil que dá pra jogar com os amigos, um do lado do outro. Sei lá, acho que é, é a minha opinião. Acho que é isso o sucesso da franquia, né? Tem
3: uma questão, acho que assim, né? Que é meio que cerebral, né? No sistema de recompensa, né? Que você tá lá e você joga e você apanha, 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 apanha. Até que chega um momento você finalmente consegue destruir aquele raio daquele, daquele monstro. você fica aquela... Eu quero mais essa adrenalina. Porque é um jogo que ele te deixa nervoso, você começa a jogar o seu coração já vai palpitando e você fica, Não, vamos lá, vamos lá e você fica tentando prestar atenção e vai eu vou conseguir agora, eu vou conseguir então é um, é um jogo que ele te recompensa bastante nessa questão da adrenalina a hum, dificuldade hum. dele é recompensatória minha
1: opinião é que além de, de, de todo esse fato, é um conjunto da obra, né É, é o, a recompensa pelo seu esforço porque é um jogo que você tem que se dedicar porque... O jogo não tem pausa, por exemplo, Eu não me lembro de nenhum Monster Hunter que tenha, algum... que tenha pausa. Então é um jogo que você se dedica, você tem um tempo, aquele tempo ali para se dedicar ao jogo para fazer o grind, para poder caçar um monstro e tudo mais. E além disso tudo, é... para mim é realmente é um... é um jogo diferente, porque ele é uma ação de estratégia, então ele tem muito esse fator estratégia. Que é uma coisa que o, a, a, o oriental gosta muito, que já vem dos RPGs, já vem de uma base de RPGs, uhum. já de, desde que o RPG é RPG no console de mesa. Né? Então tem esse fator de estratégia que atrai muito o, o público oriental, né? que, pelo meu ver, né? tanto que se você olhar os jogos mais que o pessoal adora no Japão, Monster Hunter, Persona, Fire Emblem, né? São esse Final Fantasy. É, pelo menos até os antigos, né? São os mais cultuados assim. São RPGs que tem uma, uma estrutura de tática que está é, é, inserida dentro do cerne do jogo, né? E não é só você sair chegar batendo e acabou, entendeu? Como é uma coisa que é mais ocidental, né? Então eu acho que tem esse fator que, que atrai muito o público e que atrai também o público ocidental, né? Que, que gosta desse tipo de jogo. Porque realmente, Monster Hunter não é um jogo... É muito chato, é, é muito feio falar isso. Mas é, é, não é um jogo para todo mundo, né? Não, não é que eu
3: queira que eu é. fazer
1: seletista com o jogo, né? Mas é um jogo que realmente requer uma dedicação. É tipo o Dark Souls. O Dark Souls não é um jogo que todo mundo consegue jogar e gostar. eu
3: adoro, mas é um jogo complicado. Né? Dark Souls foi um jogo que eu não consegui ir pra frente, mas eu não sabia de, de, que a proposta dele era ser difícil. Uhum. Então eu nunca tentei de volta. No futuro, quem sabe. Mas, é, pois é. Mas o que eu acho legal também do Monster Hunter é a questão das participações especiais. Que sempre tem outra franquia que a, a, que a Capcom chama assim oh, oh, o pessoal aí do Inuyasha Quer adicionar a T-Saiga aqui no nosso jogo? E tem no Monster Hunter 3 Ultimate, você pode jogar com a T-Saiga. É legal isso. É legal demais. Tem vários, né? Tem o, o...
0: Já teve, se eu não me engano, com, com Zelda também, né? Um, um collab. Sim. O Witcher também. The Witcher.
3: Teve Sonic. Uhum. Sonic. Mega Man. Você pode jogar Mega, Mega Man. Mega Man, é verdade. <risos> Final Fantasy teve também? Final, Final Fantasy. Fantasy. Tem, toda uma, tem toda uma parte de história de monstros do Final Fantasy que você pode enfrentar no Monster Hunter. É bem ba bacana. É Street Fighter também.
1: É. Do Ryu, do, do
4: Street Fighter. Tinha, teve do Horizons e Dawn também. É
1: legal, né? Porque na verdade, na verdade, gente,
0: assim, sejamos francos, né? O que a Capcom tá fazendo não é agradar fã. O que a Capcom tá fazendo é ganhar dinheiro. Porque é ela dinheiro. sabe que tem gente que vai comprar isso aí. Sim. Porque uhum. <risos> não vem de graça
1: isso, não vem do jogo básico. Não, não. Isso aí é evento mesmo, né? Verdade.
4: São eventos, são eventos.
2: E, Kate, você... E da onde você acha que vem a popularidade, né? Eu acho que todo mundo falou e só ficou faltando você.
4: Ah, não, a popularidade... Eu, eu concordo com o que vocês falaram. E também tem esse fator tático, né? De, característico de, de jogos japoneses, né? Que eles, eles gostam bastante dessa coisa de... Buildar... De... De estar, tá, assim, Farmando os itens para conseguir a build mais poderosa possível... Eu lembro até que, que, assim, quando você jogava online, se você entrasse de madrugada, você encontrava bastante jogador oriental, né? Bastante. E você via que a build deles era uma coisa, assim, impressionante era impressionante, que você ia pra caça com os caras, assim, não durava oito minutos, aí eu sempre zoava com o pessoal, ai gente, é hora de farmar meia noite <risos>
1: <risos> sempre assim, né, sempre assim o japonês
0: gosta de humilhar os, o, o resto do mundo nesses jogos online, né,
4: ah, mas não tem problema você pega a cauda do cometa ali pega o loot também, sabe ah
1: vai embora <risos> vai vai vai
4: embora
1: <risos> se joga se joga e é isso aí <risos> lembrei lembrei
0: de um de um memezinho que tem uma desenho que os caras fazem assim do, do personagemzinho, todo fofinho pequenininho level 1 chegando, né no Mio? aí depois o cara level 100 todo bombadão dando a mão pra ele assim aí o cara vai matando e o outro atrás só pegando a sucata e carregando tudo. Só pegando pano na
4: mochila
1: né.
3: Tem na hora da aventura também, tem o, o Finn correndo assim, o Jake correndo e o Finn só é atrás pegando o loot é verdade,
1: é verdade é, 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 é o que
0: é, é um Monster Hunter resumido aí, quando você está no online. <risos> é, é caso, mas assim, é, a, a gente sabe então, mais ou menos, o que, que define a popularidade da, da franquia, né? essas inovações, essa questão do multiplayer também, mas é, fica uma dúvida, pelo menos para mim, né? Como disse, eu não sou uma pessoa que joga, então para mim é realmente uma pergunta muito importante de ser feita também para aqueles que, que ainda não conhecem a franquia. É, vocês consideram Monster Hunter um, um jogo, assim, vamos dizer, acolhedor para aqueles que estão conhecendo a franquia? É um jogo para iniciantes ou não? É só para quem está disposto realmente a se dedicar e tudo?
1: E assim, vamos dizer, os pro-players da vida. Eu acho que a partir do World, ele é um jogo, assim acolhedor para todo mundo. E eu acho que vai ser assim a partir de, de então. né? Os próximos jogos, o Rise... Principalmente, né? Porque o Stories é um jogo diferenciado, né? É um outro tipo de jogo. Já é um RPG, né? É, já é um RPG.
4: É, o Stories é spin-off, no entanto que o, o, a, a lore do Stories, ela não é que ela é separada do, do, dos outros Monster Hunters. É que eles convivem no mesmo mundo, mas são caçadores com objetivos diferentes, né?
1: O ca... é, eles são nem caçadores, né? Eles são riders, é. né?
4: Eles são riders, então... Eles não tem nenhum tipo de interação... Com os caçadores que saem... Para caçar mesmo... O, o, os monstros, né? Então o Stories é um spin-off... E é um spin-off bem legal até... Eu adoro Stories... Uhum.
0: sim Eu confesso que eu tenho muita vontade de jogar o Stories... Quando saiu pro o 3DS eu fiquei com muita vontade, assim, de pegar e tudo, mas na época não, não foi possível, e agora eu fui até pesquisar pra poder comprar o 3DS eu quase caí pra trás, porque não façam isso, meus queridos, não tentem comprar o Monster Hunter Stories 3DS <risos> porque <risos> o povo tá pedindo mais de 500 contas no jogo,
3: é, então assim é. ah, dá pra comprar direto da eShop também, né e Olha. aí, ó, aí,
4: caminhos, caminhos tem no celular por 63 reais
3: gente, agora é o, é o biólogo em mim falando aqui, gente compra jogo digital também, gente é o mesmo jogo, só não tem caixinha, caixinha de menos é muito, muito de menos lixo <risos> você tá comprando
1: o arquivo digital mas eu gosto de colecionar caixinha, não consigo, cara
3: não, gente
0: Pois é, eu, eu tenho esse problema da caixinha, gente eu sofro com isso, porque é. o, jogo, o jogo físico no Brasil tá pra mais de 300 reais é
4: mais de 300 reais é mais de eu sou digitaler também. Não
1: dá, não dá. Eu, eu fico pra morrer, cara. Porque eu gosto de ter as caixinhas <risos> e tudo mais. Pô, coleção bonita ali. Aí toda semana passa um paninho pra tirar a poeirinha, cara. Cuidando. Não, cara. Eu tenho... Puta, eu tenho uma preguiça, oh, velho. Tipo,
4: nunca jogou, né? Só tá ali. Não, só
1: tá ali. Eu te... acho que eu devo ter jogo de PS3 embalado ainda, sabe? Oh, Cristo! Ah,
0: eu, te... eu tenho o Red Dead Redemption 2 tá embalado até hoje. Cara. Olha aí. Olha. Aí. <risos> <risos> eu nunca abri ele, tá lá na estante.
2: <risos> Hashtag team físico. <risos>
0: mas então, voltando, vocês acham então que ele é acolhedor
1: pra quem é mais casual a partir do World pra frente? Eu acredito que vai ser sim. E eu acho que o Rise vai ser também da. Vai continuar esse, esse acolhimento. Né? É, eu concordo com ele,
2: porque eu acho que depois do World. Não é que muita coisa mudou. Mudou bastante coisa. Mas. Ficou mais casual do que é, então ele é mais acessível para quem tá começando e tudo mais. Agora uma dúvida que eu tenho, assim, bem aleatória mesmo, é porque
0: me intrigou muito isso, que, que eu já percebi que é uma coisa que o pessoal gosta, mas eu não sei a origem, eu não assim, às vezes pode ter sido explicado durante o jogo, em algum momento na lore do, da franquia, mas... Qual que é a ideia por trás de você ter um gatinho
1: no jogo? <risos> então, ele é seu companion, né? É. Ele vai estar tá lá pra te. Não, isso sim, mas por que um gatinho? É isso que eu queria saber, sabe? É, pri primeiramente, que o japonês gosta muito de gato, né? Então, conta-se muito por aí, né? Tem essa cultura do gato, né? Japonês e tudo mais. <risos> uhum. então, é. Então, acabou transformando o gato como um companion, né? E como os trabalhadores do mundo do Monster Hunter, né? Mas eu acho que assim, a
2: origem do gato foi do Tri. Que no tri do Wii, tinha o Tchatchá, que era um, um bichinho que te ajudava lá. Né? Ele era um... eu, Não, os dois Os dois bichinhos. É o Tchatchá e mais um, que eu esqueci o nome agora. Uhum. Não, mas no Tri só tinha o Tchatchá. Ah, só tinha o tchá-tchá. O tri normal do Wii. Só tinha o tchá-tchá.
0: Só tinha o tchá-tchá, tchá-tchá, só o tchá-tchá. É, não, eles têm os nomes
3: besta mesmo. Fala, fala três vezes, três vezes que chama ele. Eu acho que era tchá-tchá e calaca, não lembro agora. Se
0: você falar mais uma vez tchá-tchá, ele vai aparecer aí.
2: Aí, ó. E o pessoal gostou bastante, que no single player, né, ele te ajudava e tudo mais. Então o pessoal gostou bastante. Aí quando saiu o Portable, né... Que era o do PSP, ele já veio com o, seu, com o gatinho, que era o pessoal que, o, que trabalhava na vila e tudo mais. Então eles já implementaram isso no PSP com o gatinho. Pra te ajudar, igual o Tchach -tcha te ajudava no. no Tri, do Wii, entendeu? E aí o pessoal, é isso que o Marcelo falou. A cultura
3: japonesa, o pessoal gosta muito de gato e tudo mais. Então. E já tem esses gatos malditos no jogo já. Só que são uns gatos infelizes que eles te roubam. Você tá lá correndo e tal. E vem o gato e te passa a mão grande Eita. mesmo, é. <risos> pra você evitar... É um verdadeiro gatuno. É, o gatuno, ah, exatamente. <risos> e você carrega na bolsa, se você quiser evitar, você carrega felvine, né, uma plantinha que o gato gosta e ele rouba a erva em vez de roubar as outras coisas. Ih, ó é o um gato roubando erva, Eita! <risos> Sacou? Fou boa erva erva? Ah, ah. E daí, então, eles resolveram não ter só o bicho, né, que é o inimigo, mas ter também o Companion. Da, daí eles resolveram transformar no gato. Aí tá lá, é o gato. E, e esses gatos são úteis pra caramba, cara. Você pega um laço com esses gatos. Você, o, o gato chega uma hora lá, você tá lá lascado de vida, de repente... Ou, de repente, você pegou uma paralisia, alguma coisa assim. De repente plim, vem assim a cura assim, de longe e você fala assim, ah, te amo, gato! Vamos <risos> lá! Mas eu gostei
0: muito do gato, sabe? Eu, eu achei muito carismático ter lá e, e eu confesso que eu perdi mais tempo criando meu gato do que criando meu personagem. Olha eu queria o gato todo <risos> estiloso, tudo. mas eu fiquei intrigado, eu falei assim, onde que vem esse gato, gente? Assim, sei lá, né? Tem, os gatos trabalham, os gatos cozinhando. É assim, eu fiquei meio nervoso de ver os gatos cozinhando, confesso, né? Porque eu, eu sentava lá na lanchonete a pedir, lá o gatinho cozinhando, eu falei assim, é, não sei se eu comeria essa comida feita
3: por gato. Não, e se você ver, tem animação complexa nesse, né, nessa parte do, do restaurante. Tá lá, o, tá lá o gatinho, ele pega, você vai, vai ver ele jogando a farinha, jogando não sei o que lá jogando a água, ele começa a amassar, faz a massa, pega a massa, vai levando até o forno. E aí ele volta e continua. É, então, tipo, é uma animação complexa. Tem, tem um deles que tá é, separando tempero, ele espirra, cara, espalha todo o tempero, coisa mais fofa.
0: <risos> aí, ah, olha, olha, só.
3: Pelo menos uma certeza
0: a gente tem, que a gente não vai comer carne de gato. Ah, é, então, é, pois é. <risos> Pelo menos espero que não. Olha aí. Mas tudo bem. Agora assim, aproveitando que a gente tá falando, falamos aí da questão de ser acolhido, se se acolhe, né, o, o jogo, assim, pra quem é casual, qual dica vocês dão, assim, pra quem tá querendo começar no jogo? A primeira vez, né, vai estar tá chegando aí o Rise, por exemplo, ou o World que ainda tá em voga, ou então quer pegar algum dos antigos... Qual que é a primeira dica, assim, pra poder alguém não fazer igual eu, que desistiu do jogo, não, não foi pra frente?
1: Não vá jogando achando que é um hack and slash. Vá com calma. Acho que é a melhor dica
3: <risos> que eu posso dar. Vá com calma. Veja vídeo no YouTube das armas, pra você ver qual que você, pelo menos visualmente, Isso. qual que você acha bacana e testa. Isso. Não, não gostei, vai pra outra e vai, vai pesquisando. Tem a internet aí pra você ver. Uhum. E já, e, e outra coisa também, já veja as armas avançadas, qual que você acha mais bacana e você já vai pegando a arma já, as, as, as armas antecessoras, que você vai melhorando sua arma, né? Vai pegando a base e já vai construindo a build pra chegar naquela um dia. É, exatamente. <risos> é exatamente. E, e
4: build também, né? Build. Você, assim, é... Não, não tenta querer montar uma build antes de você terminar o jogo. Termina antes o, o, o jogo, faz toda a história, e lá no final você começa a montar suas builds, né? Porque você vai pegar itens melhores ali mais pra frente. E também tem uma outra dica de ouro, é sempre comer antes de toda a missão. Vai comer. Sim,
1: sim. Come antes de toda
4: a missão pra você... Porque tem, tem o fator de cansaço, né, que o seu personagem, depois de um certo tempo ali lutando, a sua barra de estâmina, ela diminui. E, então, assim, você, pra você recuperar isso, você, acho que durante a missão tem, né, tem uma poção que você consegue recuperar a sua barra de estâmina, se eu não me engano.
2: Tem, 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 você pode craftar. Você come, na verdade,
3: você cozinha carne crua e come. Aí você restaram Nossa, eu até tinha esquecido de falar disso A musiquinha de cozinhar é maravilhosa Porque assim, ó, você pode cozinhar então, Você pega mostra alguns monstros Alguns é, herbívoros né, no mapa E você coleta a carne E você tem a, a coisa de, de churrasco né? A, o campinho de churrasco uhum. Pelo menos no 3DS Eu tenho de cor a música na cabeça Porque é, é timing Pra você conseguir a me, o melhor estado uhum. Da sua carne então você vai lá cozinhando, assim, prestando atenção na música e na cor da carne. Então você tá lá, peraí, quando a música acabar, eu tenho que prestar atenção quando virar a cor. Porque se a cor passar um milésimo de segundo, a carne fica é, estraga. <risos> fica ruim. Então você tem que ficar lá prestando atenção pra poder cozinhar, tudo bonitinho. Você fica todo feliz, assim, o... o... O personagem fica feliz pra caramba Segurando a carne e você também
4: Yeah, consegui É, é tipo um troféu, né, que ele ergue assim
1: Nada mais do que a vida real, né uhum. é. Passar um pouquinho no ponto a carne também né? Fica
3: aquela coisa estourricada, Parece só também. nossa. Ô oh, se...
0: gente, fica falando não que eu tô com fome
3: Olha isso <risos> Eu também tô e tem a questão de você também é, Comprar, né, os itens pra você Comprar e também caçar No mapa os itens pra você Fazer itens melhores, então uhum. Sempre carregar uma armadilha de choque Sempre carregar é, é, Coisa de, pra fazer dormir Que às vezes você, ah, eu não quero chegar a matar O bicho, é, independente da, da, da missão, todas as missões Elas se completam se você capturar o bicho é, Se você Tem a missão pra matar, você pode Capturar você só não pode matar ele se for uma missão de capturar. Uhum. Então, eu particularmente prefiro sempre capturar. Uhum. Até porque dá mais item também. E presta atenção no campo que você tiver. Se é um campo gelado, leva hot drink. Se for um campo quente, leva cool drink. E assim vai. É coisa que você vai aprendendo com o passar do tempo. É, exatamente. <risos> eu vou seguir todas essas dicas pra eu poder tentar
0: jogar
2: de novo, viu? <risos> Prometo pra vocês. Eu acho que assim... É... Se... Uma dica que eu acho que para quem está iniciando, assim... O jogo é complexo, mas não é nem um bicho de sete cabeças, nem nada. Uhum. Então, assim... Pelo menos com Word. Então, para quem vai começar agora, provavelmente vai começar no Word ou no Rise, né? Então, assim, tudo que você precisa tá no jogo. Tem uma anotação do caçador lá, uhum. vai ter tudo que você precisa, uhum. entendeu? Você pode entrar lá, você vai precisar. Nenhum item é inútil no jogo. Uhum. Algum, todos os itens vão servir para alguma coisa, então você sabe... Ah, peguei esse item aqui. Vê o que ele faz. Uhum. Tem uma lista lá que você pode usar é, no menu do jogo que tem... Todos os itens de criação que você pode criar, entendeu? Que você pode juntar itens, você pode criar. Então você tem tudo lá que você precisa. As armas são complexas, então vê qual arma que te agrada mais. Fala, nossa, olha esse espadão. É o que eu quero. Então você vai pegar o espadão lá e vai jogar. Que às vezes você vê assim, nossa, olha que espadão da hora. você vê lá, o cara demora três anos para bater. É três tapas em dez minutos. Então... A pessoa fala, nossa, não gostei, entendeu? Aí pega outra arma que é mais rápida
3: e gosta. Então vai lá, pega a marreta, começa a girar igual o peão do baú. bem. Teste as armas
2: ali e tudo mais. Vai com a gente que a aprende com essa arma. Quando você enjoar, vai pra outra. E o que a gente falou também, né? Você zera o jogo todo pra depois se preocupar em montar a build que você quer, dar mais dano, mais defesa. Então eu acho que a minha dica é isso. E no começo também, não importa qual armadura você tá fazendo. Só faz a armadura mais forte. Pra você tomar menos dano. Isso. não importa é. qual
3: armadura que é. Se a armadura que toma menos dano é a que você vai fazer. Vou enfrentar um bicho de fogo. Pega a armadura pra você resistir a fogo. E vai indo. E as armas todas têm timing. Então você quando for lá no campo de treinamento pra aprender os combos, elas têm timing. Não adianta você espancar, bot espancar botão, não vai dar certo assim, eventualmente pode até dar certo, mas vai ficar muito mais demorado, muito mais difícil. Exatamente. <risos> Sua
4: chance de morrer é maior.
3: É, e a curva de aprendizado
1: fica bem
3: pior, assim.
0: É isso aí que eu preciso aprender, gente. Esses negócios, assim, porque eu chego lá, o bicho vira, me dá uma rabada, me joga longe, eu morro. Agora, a gente tem muita coisa chegando ainda esse ano de Monster Hunter, né? Esse podcast tá saindo e na semana seguinte tá chegando o Monster Hunter Rise pro Switch e também nós temos, se eu não me engano, acho que no meio do ano, né? Tá chegando o Stories 2. Eu acho que é julho. É julho, né? É. É, 9 de julho, é. Isso. E é legal a gente falar aqui, a Capcom tá trazendo o Monster Hunter, entre aspas, exclusivo de novo para, o, para as plataformas Nintendo, né? Uhum. Pra quem não sabe, o Monster Hunter começou lá no, nas plataformas da Sony, depois veio para as plataformas da Nintendo com o Wii, 3DS, Wii U, te, voltou de novo a ser multiplataforma, né, com o Word, e agora veio pro Switch com tudo, né? Porque o Ryze, até o momento, ele é exclusivo de console no Switch, né? Vai ter a versão para PC, também pelo que eu entendi, mas de console é no Switch, e eu achei assim uma jogada inteligentíssima por parte Faz total da, da, sentido. da Capcom, porque a base instalada do Switch é muito grande hoje, né?
1: Exatamente Então exatamente. são
0: 80 milhões né, de, de Switch já vendidos, é, é, é uma coisa absurda
1: ah, E você para para pensar que, sei lá 30, 30, 40% desses jogadores dessa base instalada joga Monster Hunter. Uhum. E, e, sei lá, 20% desses jogadores vão comprar o... 20, 30% vão comprar o, o, o jogo, sabe? Já é um... Vai vender bem, vai vender bem. Principalmente com a divulgação que vem sendo feita. Principalmente aqui no Ocidente, né? Porque como, com o sucesso do World, né? É, quando foi indicado a jogo do ano e tudo mais. Sim,
0: né? sim. Agora em março já deve estar chegando em 90
1: já. <risos> Com o bundle
0: que vai ter né da, a versão do Switch do Monster Hunter Rise, isso vai
1: praticamente chegar no 100. Isso aí não tem nem dúvida. Nossa, que coisa linda. Nossa. Que suíte lindo, lindo, lindo demais aqui. Muito bonito. Nossa, que coisa linda. Nossa, que vontade de gastar dinheiro à toa, sabe? É. Fazer a lambança na, na minha economia. Fazer a lambança. Pra <risos> comprar esse negócio, cara. Olha, que coisa.
0: A <risos> oh, pena que nós estamos indo nessa situação complicada do dólar né? Então, assim, não, seria melhor. Agora, uma coisa que a gente precisa dizer, né, gente? O jogo tá muito bonito. É um dos jogos mais bonitos do Switch com certeza. Vocês jogaram a demo? Eu cheguei a dar uma olhadinha na demo, não cheguei a jogar em si, mas vi alguns vídeos e, e ele tá muito bonito. Eu confesso que eu fiquei impressionado com a qualidade
1: dele no Switch. <risos> vai vai que o Switch vai ficar esquentando Vai dar uma esquentada no bicho Olha, o danadinho vai sofrer pra rodar viu? <risos> Confesso
4: Vai chorar
0: Vai Inclusive, na época, né Vamos dizer assim No rumor de Switch Pro semanal Porque toda semana tem um novo rumor de Switch Pro uhum. né? Na época do anúncio do Monster Hunter Falavam que, que o bundle que sempre tem com, com o jogo do Monster Hunter quando sai né, Com o console Que seria já um Switch Pro, né e Acabou que não foi Mas eu acho que em algum momento ele vai aparecer e vai, e vai rodar melhor o, o Monster Hunter. Não que não esteja rodando bem, está rodando lindamente, né? Assim, de uma maneira que eu, que eu confesso que quem programou esse jogo assim, merece aplausos, porque o cenário tá lindo, a, a fluidez do jogo tá, tá perfeita e tem tudo para ser um, um sucesso. E isso me levou a pensar até é, aquilo, a pergunta que muito fã de Monster Hunter fez, e
2: dono de Switch: por que, que o Word não veio para o Switch, né? Mas então, padre, o Word não veio pro Switch justamente por causa disso. Porque assim, sempre quando eu perguntavam alguma entrevista com a Capcom, com alguns diretores de jogo, alguma coisa, uh -huh. ah, por que, que o Word não vem pro Switch? Eles sempre falavam, ah, a gente não tem interesse. Uh -huh. Foi a Blue Point ou a Panic Button, um dos dois. E falou: deixa a Hunter World com a gente, que a gente faz rodar bem no Switch. E a Capcom falou, não. Porque com certeza, a Nintendo. Eles já estavam pensando no Rise, certeza. Já tava, então a Nintendo já pegou e falou assim: Ó, você vai lançar o um exclusivo pro Switch. Então, já, tipo, já era certo. Meio que. Que não tinha muito o que fazer, já ia
1: sair um exclusivo mesmo. E ela pagou bastante. O Rise tá é cheio de novidade, né? Nossa, eu já tô, já tô me coçando aqui pra pegar esse jogo. Vai ser The One ou não, não? Olha, quero muito. Agora depende do da minha conta bancária é, aí complica um bocadinho é, pois é, tá difícil eu acho que eu vou
2: pegar um ano, mas vou pegar a digital, né, porque digital ele tá mais barato que o comum, que 300 reais da eShop, dos jogos da do Nintendo, né ele tá 250 eita, olha, uhum. então tá bom, então, tá bom
1: pô, tá um ótimo preço
3: isso, Nintendo, incentiva por favor, incentiva <risos> o, o Stories 2 também tá muito
0: bonito, né eu vi algumas coisinhas e tal, ainda não, não, não vi muita coisa assim. Claro, ele tem uma proposta diferente, né? Até na direção de arte dele, mas tá muito bonito, né? Cores muito vivas, cenários muito bem
1: trabalhados. É um south shading, né?
4: Esse aí eu quero o ano Esse daí eu quero. Esse é
1: esse. <risos>
4: eu tava até com vontade de jogar o primeiro, mas daí, né? Tem, tem essa, essa barreira que, que o padre falou. Do a valor, da é verdade. Aí eu lembrei... <risos> Eu lembrei que tem para o celular, o celular é um pouquinho mais acessível e tal, e eu estou ponderando uhum. em, em jogar ele antes de pegar o 2. Uhum. Ele, ele é bem divertido, ele é um spin-offzinho que, por mais que a Capcom fale, a ele tem uma lore um pouco mais é, robusta do que o, os outros jogos, né, que você caça os monstros ele é mais focado em você capturar mesmo, sabe? Você pegar o ovo daquele monstro que você, sei lá, acha legal, gostou e tal, e você consegue cruzar o DNA desse ovo com outros ovos, sabe? Então você cria o seu monstro, então eu acho isso muito legal. E tem muito, é uma variedade imensa de monstros lá. Então, pra quem gosta de Pokémon, Talvez se encontre nesse.
0: Eu ia fazer esse comparativo agora. É,
4: talvez se encontre aí no Stories. Eu ia
0: falar, é o Pokémon da Capcom, né, gente? <risos> é, é,
1: verdade. Eu
0: confesso pra vocês que esse papo me convenceu a dar mais uma chance. Eu vou baixar o Word lá no, no Xbox, no Game Pass, pra poder jogar. Ou então a demo do Rise no Switch. E vou dar mais uma chance. Quem sabe essa febre me pega também. E, e me faz ser um caçador igual vocês. A gente saber o nome dos monstros todo... E vamos ver o que, que dá, né?
1: <risos> é, eu acho que você vai curtir o jogo quando você... É, pegar, pegar o jogo e entender ele jogando, né? Se entender com o jogo, eu acho que você vai curtir, vai virar um fã de carteirinha. A gente vai gravar aí mais uns 300 podcasts aí falando sobre o Monster Hunter ainda.
0: <risos> <risos> Vou, ó, promessa aqui, hein? Se eu gostar do Monster Hunter, quando sair o Stories 2, nós vamos gravar, voltar pra poder gravar um sobre o Stories. Boa, Vou,
1: boa, curti. Poder
0: falar do, 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 da lore dele, né? Pra poder ver se realmente parece Pokémon igual a gente falou. <risos> <risos> né? A gente volta aqui e fala mais, beleza?
1: Perfeito. Ah, ó, combinado.
0: bem, chegamos ao final de mais um Project Ncast. Queria agradecer aí a Kate, o Marcelo, o Vinícius, né? O Jonathan já tá aqui com a gente na equipe também. Mas antes de despedir de vocês, e claro, vocês falarem aí onde o pessoal encontra vocês, né? A gente sempre abre esse espaço no final de cada episódio. Hoje, além disso, além da, da, de falar às redes, eu gostaria de saber de vocês, assim, qual que é o jogo Monster Hunter, que é o seu favorito? Se assim, é aquele que fala mais alto aí no seu coração. Vom, vamos começar, então, pela Kate.
4: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz em participar e muito feliz também por vocês terem me chamado, que na hora que me chamaram falaram assim, ah, porque te indicaram como Rainha Suprema do Monster Hunter. Poxa! Mas foi mesmo, <risos> foi mesmo, <risos> isso é verdade,
0: isso é verdade.
4: Já, já gostei do, da badge que eu, que eu ganhei. Enfim, e pra quem quiser acompanhar, é, me acompanhar aí durante a semana, eu tô no NBLashcast junto com, com o Marcelo, ou no gamer como a gente, falando de joguinhos no geral, não só a Nintendo. E o meu Monster Hunter preferido do coração é o Stories mesmo. Embora eu joguei muito mais o World, mas eu gosto mais de Stories.
0: Muito bem, e Marcelo?
1: Eu quero agradecer pelo convite, mais uma vez agradecer pelo convite, olha, eu tô eu, quando, eu, quando o padre me chamou aqui no WhatsApp pra, vamos gravar eu nossa, eu me tremeliquei aqui todo que eu sou grande fã do podcast, grande fã do padre também. Que isso, gente? Eu sou muito, muito. <risos> assim, Deus. Tô... É sério, é sério. E vocês podem me encontrar eu estou em três podcasts é, eu tô na, no Any Blastcast com a Kate, né, toda sexta-feira Toda quinta-feira eu tô no Geek Hero E todo domingo eu estou no Multipop com o querido Luca Que é companheiro de bancada de vocês aqui E todo domingo, né? Isso. E o meu Monster Hunter favorito É o Generations é, Ultimate Que teve um remake pro Switch E eu consegui aproveitar ele muito mais no Switch Do que eu aproveitei ele no 3DS, por incrível que pareça então, Foi um, um ótimo porte. E eu joguei, eu joguei bastante Então é um dos meus favoritos, com certeza
2: E o Vinícius? Ah, eu queria agradecer, que me chamou novamente, né, o padre, o Paulo também, queria agradecer o Paulo por ter me mandado um Xenoblade X, queria agradecer aqui todo mundo, que eu gostei muito, tá aqui eu vou jogar muito ele, e vocês podem me encontrar na Twitch twitch.tv barra e o Twitter também, é só Vininho arroba vocês conseguem me encontrar lá, Twitter Instagram, é toda a mesma coisa, Vininho e Eu queria registrar
0: que o Vinícius foi comprado
2: vocês ouviram né, eu recebi o <risos> Xenoblade <luz da> <risos> X <risos> foi comprado não fui, não fui e não, agradecer vocês que me chamaram aqui hoje pra falar de Monster Hunter, que é um assunto que eu gosto muito muito, e tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre isso, e meu Monster Hunter favorito é o Tri ah, do Wii não. que é o que eu comecei, que nunca mais teve batalha de água, e eu gosto muito da... é, infelizmente, é, infelizmente eu gosto muito da batalha de água,
0: Marcelo agradece, né Marcelo?
1: É, agradeço é muito, era muito divertido, mas eu agradeço não tema de fase de água, tô, tô, tô bem agora Tô feliz, eu posso, posso seguir com a vida. Isso aí. E o
0: Jonathan <risos> também, né? Afinal de coisa, é de casa, mas deve ter um Monster Hunt favorito também.
3: Né? Eu queria agradecer mais uma vez partici poder participar aqui do Project N. Vocês podem me encontrar, eventualmente, no Blastcast, com os meus amigos lá também, do, do site. E vocês podem me encontrar no meu canal do YouTube, Jonathan Sidosky, é, Sidoski se escreve S-I-D-O-S-K-I, que é o meu canal que eu falo sobre RPG Eu também tô começando a querer Ampliar para outras coisas e tal, mas é, Isso ainda é pro futuro E o meu Monster Hunter favorito É o Monster Hunter 3 Ultimate Que foi o jogo que eu mais joguei do, do, Dos Monster Hunters Eu não joguei muito o Generations Eu tenho ele, mas eu fui passando por outras coisas, mas eu gosto muito Do 3 Ultimate, principalmente principalmente por causa do Braquídeos, eu gosto muito dele. Eu gosto do Lacriaclus, eu gosto de lutar com o embaixo da água. <risos> ah, você gosta, né? Mas porque eu tenho cinco prova. <risos> <risos> mas é eu lutar contra ele.
0: Bem, gente, eu não tenho Monster Hunter favorito ainda, mas eu um dia ainda vou ter um Monster Hunter favorito e vou contar pra vocês, tá bom? Eu tô sentindo que vai ser o Stories, hein? Eu, eu acho também, mas vamos ver, vamos ver. Muito bem, pessoal, então chegamos ao final de mais um Project Ncast. Lembrando que você pode acompanhar o nosso trabalho lá no ProjectN.com do BR, as últimas notícias do mundo Nintendo, os nossos podcasts, né? não só o Project Ncast, mas agora também o Coelho Cast está sendo hospedado lá no nosso site. E lembrando sempre de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar pro portal Project N, tanto no Instagram quanto no Twitter, que você pode interagir com a gente lá. Grande abraço e até a próxima. Falou! Até,
1: valeu! Até, valeu! Tchau, tchau! Esse podcast
0: foi editado por Anselmo Koh.